0: Detta avsnittet är ett speciellt avsnitt för det är vi nollar. Vi nollar här på skamkudden kan ni tänka er. Det är avsnitt 10. Detta avsnittet ska det bli mest lärorika, intressanta avsnitt ni har varit med om. Vi ska snacka om psykisk ohälsa, självmordsdankar. Vi ska snacka om allt sånt. Tack för att ni har hängt med dessa tio avsnitt. Nu nollar vi och nu är det bara framåt. Kötta som vanligt. Välkomna! Och enjoy! Så jag fick ett meddelande här. Och det är då, alltså det är fråga. Och det är då, Natti, din podd är från bäst. Och dina tips också, du ger verkligen de bästa raden till folk. respekt till dig. Tack så mycket, Tack så jättemycket, jag printar den också. Jag printar allt sånt här gulligt ni skriver till mig. Det har jag sagt innan. Men det gör jag för att jag blir så glad. Och ni motiverar mig så mycket. Och ibland så är jag lite omotiverad. Så bara läser jag igenom det. Skitguljärni. Tack så jättemycket. Okej. Okay. Fråga lyder. Jag var tillsammans med en kille ett år. Och i början har man verkligen svårt att lita. Men han litade på mig. Och ibland, och, och ibland litade jag inte på honom. Men senare började jag lita. Men vi bestämde att vi inte skulle använda Facebook och sånt. Han använde ändå och jag tänkte okej, okay, inga problem. Jag sa, till honom, jag, jag sa aldrig till honom att jag kan få ditt lösen. Tills typ för fem veckor sedan så träffades vi. Och han började säga till mig att jag inte har t-shirt på dig, på mig och sånt. Jag har kofta och jag skiter i ifall det är varmt. Var ska jag kofta när det är 26 grader ute? Sen när jag åkte till Stockholm. Han sa att han hade problem och att han hade tagit tillbaka hans Facebook. Och vad ser jag? Um, en kille därifrån hade gillat hans bild. Jag snejade såklart och skrev till henne men hon var överuppkäftig. Men hon hade en dotter och svärde att de med hade träffats. Men ändå riktigt fullt av honom och åkte dit utan att fråga mig ifall jag vill med. Eh, kanske de inte har träffats men dag. Hur tänker man? Vad fan är detta eller hur? Det var en dag jag var ute. En gamling kom fram till mig och sa. Vad fin du är och sånt. Jag säger till honom stick härifrån i luffare Jag blev rädd. Tänkte att han skulle göra något mot mig. Jag går hem. Lägger mig sover en timme. Drömmer att jag blev våldtagen. Sen när man ser... Att jag ring, sen ser man att jag ringer min kille och svarar ja och säger att jag var nära att bli våldtagen. Han la på och skrev. Skriv inte till mig hit, i två dagar. Jag bara fy och säger jag. Vänta lite nu, jag fattar ingenting. Uh, kille han svarar, jag säger att jag var nära att bli våldtagen. Han la på och skrev. Skriv A till, till mig det gick två dagar jag bara fy fan, du säger jag är ditt ex och sånt han bara ja du är han hade sagt till här tjejen att jag är hans ex vad hade du gjort om du var i den situationen både du och Mario kan svara hade du gått vidare eller hade du väntat på honom tills han kanske kommer tillbaka och i den här sista delen fattar jag inte. Du är mycket dålig med punkt, punkt, punkt och kommatecken i älskling. Men okej, okay. vänta här, först och främst går man faktiskt det där. Det sista du skrev, det där med kofta. Hmm. Mm. Alltså det är ingenting att ha. Släng detta långt åt helvete, så långt du bara kan. Alltså vem är han och säger till dig att du inte får ha en t-shirt när det är 26 grader. Men vad är vi i Saudiarabien eller kasta, kasta tillåt inte dig själv detta, vill du täcka dig så ska du täcka dig för att du själv vill det ingen annan anledning, aldrig vill du inte täcka dig så ska du inte göra det, bara släng honom bara släng honom rakt åt helvete, det där är bara skit sån osäker jävla kille sen att han bollar med dig så som han själv vill, alltså det är ingenting att ha, jag säger till dig, alltså jag har inget mer att säga där det finns inget att lösa ens, bara släng det, för att det, det, det så alltså han skiter ju totalt i dig, det. Alltså det är inte för din egen skull att han, han skiter ju om du håller på att dö och coolar av i 26 graders värme för att du ska täcka dig. Det var för han själv är osäker. Eh, sen så använder han det ju, sen så antagligen så har han ju intresse för andra tjejer också det kommer han ju fortsätta ha. Och ja, om jag ska vara helt ärlig, antagligen kommer han kommer komma tillbaka till dig. Men frågan är om du är tillräckligt dum eller tillräckligt smart. Um, kommer du vara dum nog och, och tillåta att han ska komma tillbaka och, och köra med dig som han vill och bestämma över det på det sättet du ska ha på dig? Alltså, girl, då kommer du bara få fortsätta så. Det kommer inte bli något litet förhållande överhuvudtaget. Uh, men det är överdrivet. Som sagt, han är helt totalt överdriven. Ut och cyklar. Släng din vackra uh, det Liksom orkar ha sån huvudverk i sitt liv. Helt ärligt. Palla, fuck, palla med sånt. Bara släng snälla du ska kunna gå i fina klänningar på sommaren om du själv vill. Herregud jag hade ju fått panik om någon hade sagt ta på dig kofta Eller ta du på dig kofta ditt jävla fitt helvete Hade jag sagt <laughs> Nej men med all respekt till dig gumman, man Jag tycker faktiskt att du borde Du borde klippa, klippa banden med honom Och du borde absolut inte vänta på att han ska komma tillbaka För att i grund och botten så är det ingenting att ha Um, så, som sagt. Nu har inte här och svara på den här frågan. Men jag vet att han hade svarat likadant. Jag tror jag kan säga så här: Maro hade aldrig sagt till mig att ta på mig en kofta när, det, när, det, när man när jag har klänning på mig eller t-shirts. Alltså, det är liksom. Det hade, hade, hade han inte fått för så att göra för det ligger inte i hans natur. För han anser ju inte att, att det på något sätt skulle få mig att se negativt ut eller få honom att se negativt ut. Um, så. Det jag bara säger till dig är att det nöjer inte dig med sånt. Utan bara gå vidare. Och jag hade jättegärna velat att så, så typ komma fram med lösningar och sånt med det. Men när jag läser det här så alltså, finns det inte. Det räcker med att han är som han är när det gäller. Alltså när det gäller Och när det gäller den där biten. Så do you girl accepterar inte sånt. Det finns många fiskar i sjön. Kasta. Och fiska upp nästa haj. Puss. Hur hanterar man jobbiga svärföräldrar där man måste läcka fin för att bli accepterad? Ehm, alltså det är lika bra att hantera dem alls. För att i slutet av dagen så kommer den bubblan spricka och... Herregud, vem är dem egentligen? Det är där så vi typ sätter dessa svärföräldrar och svärsyskon uppe på en pedestal. Fast egentligen inte förtjänar det. Jag menar klart man alltid ska visa respekt. Men man ska visa respekt om det är MCC. Det tycker jag. Helt ärligt. För jag tycker inte det vi alla är människor. Och det spelar ingen roll vad han, är till min, vad han eller hon är till min kille. Om inte jag får respekt tillbaka så förtjänar inte den är respekt. Vet så. Liksom, se till så att du har din kille på din sida och liksom berätta vad du känner och känner att du måste spela över och sånt. Ty typ så han är i fas med det och sen så bara sluta, spela inte fin utan var dig själv ta inte det så nära hjärtat vad de tycker och tänker hela tiden för i slutet av dagen när killen är en vuxen människa han ska kunna tänka och göra beslut för sig själv jag menar om du redan är, han har vunnit hans hjärta så finns det inte så mycket för dem att göra och det blir bara jobbigt för dig om du vänjer dem i en viss fasad så måste du hela tiden hålla upp dig och, och sånt. Så jag bara tycker att du ska bara slappna av istället skit i vad de tycker och tänker. För att det är inte de som kommer att leva de mer. Det är inte de som kommer att frustrera barn. Det är inte de som kommer att... Jag menar det, det, det viktigaste är hur du och din kille har det. Eller du och din man har det mellan varandra. Sen så kommer de... Och älskar de sin, kille, älskar de sin son så kommer de älska dig också. Så är det. Jag menar ska, om du avvisar ja, att det är någonting som typ stör dig. Varför ska du det låta det komma åt dig? Bara för att bli accepterad. Jag menar, varför ens vill jag bli accepterad? För såna, alltså från den typen av människor. Så sluta eh, tugga dig in på, på den the fact att det är hans familj hit och dit och sådana grejer. Typ, det är inte vad som är i hela världen. I slutet av dagen är vi alla människor. Och vi behöver behandla varandra som människor. Så är det. Så jag tycker inte du ska, jag tycker inte du ska fokusera alldeles för mycket på det. Utan bara dig själv så kommer du komma. Uh, jag tror mer att de kanske märker av om man inte är sig själv. Och så försöker de gräva runt det. Och försöker gräva ut din äg. Provocera fram någon annan sida. Så bara. Bara visa liksom att. Ta ingen skit. Var dig själv. Vi lever inte. Vi lever inte i uh, Forna Jugoslavien. På 1920-talet. Girl, we're in Sweden. Typ. Var dig själv. Var dig själv. Var glad. Var glad för dina barns skull, Din mans skull. Barn, om du nu har barn. Um, så so jag tycker vi fokuserar alldeles för mycket på det, ja oh, men det är hans det och det är hans det, han säger nej jag vet inte vad vi alla människor respekt, ger respekt så är det, oavsett om det är mamma eller inte mamma, så jag är glad att jag har en bra svärmor som är snäll och liksom som behandlar mig som en människa, men jag menar om jag har haft en, en sån riktigt bakåtsträvande gammal kärring som som svärmor som hade varit respektlös mot mig. Jag hade varit respektlös mot henne också. <laughs> alltså det är så till slut. Man måste, man måste ha. Okej okay, man har ju visst. Jag förstår man har lite mer tala med äldre. Och man visar lite mer respekt till äldre. Men samtidigt du kan inte sitta och ta skit. Det, det gör man inte. Så länge du vet med dig själv att du är en bra kvinna. Du är en bra tjej till din man. Du är liksom du är en bra mamma. Då ska du inte låta någon sätta sig över dig. Har, har din svärmor någonting att lära dig? Absolut. Du ska ta emot det med tacksamhet. Har, liksom, har du något att se upp till? Absolut. Men du ska inte tillåta dig, tillåta dig själv bli nedtryckt. Tycker jag inte. Så sluta, fokusera inte så mycket på det. Utan... För du blir bara jobbigt att hela tiden känna sig otillräcklig och behöva överbevisa alltså bevisa något hela tiden. Så just släga, vara med din man, ta en ny familj och sen så kommer allting efter. Kan de inte acceptera dig? när men vet du vad, då kan de gippa vidare. Nu går vi vidare till dagens ämne. Och dagens ämne är då psyk psykisk. Det heter inte psykisk, det psykisk. Jag vet inte varför jag hela tiden så psykisk ohälsa. Men det är i alla fall psykisk ohälsa. Vi ska faktiskt ha en gäst idag i podden. Och det är en tjej som heter Evelina. En jättegullig tjej som, som ville prata här med oss på podden. Och hon ska faktiskt berätta om en, en grej i hennes liv. Um, och det är då att, uh, att hur det är att leva med en förälder som lider av psykisk ohälsa och uh, hennes pappa lider då av schizofreni och vana och det är jätte, jätte alltså jag tycker det är verkligen är starkt start av henne och och, och prata om detta öppet. Och jag vet att det kommer hjälpa många och jag vet att det är många som lider av detta i Tyskland. För det är många som lättare, enklare pratar alltså, om sin egna psykiska ohälsa. Men att det är svårare egentligen att prata om en förälders. Att det är lite mer alltså, lite mer känsligare. Så kredit eh, till eh, Evelina då som kommer alldeles snart och eh, pratar med oss. Vi ska vad heter det ta en läsarfråga och då, som är angående detta ämnet. Och Det är så här. Hej fina du, din podd är grym och jag älskar att pusha och pushar unga tjejer och kvinnor. Tack så jättemycket, Ifall du något, Det var jag som, då som säger tack så mycket. Ifall du något avsiktiga på en psykisk ohälsa skulle jag älska uppskatta att uppskatta att få höra lite respons på detta. I lite mer än ett år har jag mått väldigt, väldigt dåligt. Och har haft problem med diagnoser som panikångest, panikångest ångest och PTSD. PTSD, det är väl eh, tvångssyndrom, tror jag. PTSD. Jag tror det, det är väl, väl tvångstankar. Det har förändrat mig som person. Och jag är inte längre den tjejen som jag var förut. Förut var jag väldigt social, positiv, rak och rakt på sak. Och jag var alltid alltid med mina vänner, tjejer. Nu för tiden är jag bara hemma. Men problemet är att jag inte känner mig som mig själv och att jag undviker precis alla sociala situationer För att jag är rädd för att få på ångest Eller värsta fall en panikattack Den terapi och behandling jag har och blivit erbjuden och testat har inte fungerat Min familj är inte så förstående Och min relation till mina vänner är inte längre detsamma Det är något som påverkar mig dagligen Och undrar ifall du själv har någon erfarenhet av detta Ifall du någon typ, har några tips på hur man kan ta sig ut mörka perioder Skulle gärna vilja vara anonym Absolut för du var det hjärtat, kram på dig själv och styrka i Alltså, jo, jag relaterar jättemycket till dig. Verkligen, jag, jag har själv eh, utvecklat socialfobi de senaste åren. Jag, jag kan inte, jag har isolerat mig själv, jag går inte ut längre så mycket. Jag de, När jag går ut går jag ut med min pojkvän. Um, jag känner mig otrygg i situationer Till exempel på kvällarna Jag kan inte gå ut på uteställen, diskor och sådana grejer um, För det är ång ångestframkallande Jag tycker att till och med det är ångestframkallande Att se um, Alltså klipp på Instagram Typ när mina vänner lägger upp När de är ute och festar och sånt Då kan jag få ångest Så jag relaterar jättemycket till det Men det jag har kommit till, till, fram till Det, 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 det drar så pass långt som jag själv tar det att jag tar, ja, det är jag som har tagit det så här långt. För att jag har inte har tagit tag i det. Och så har det bara blivit värre och värre. För så som du säger, det har inte varit så hela tiden. Vi är inte födda med det. Så egentligen, egentligen är det ingenting som ligger i oss på det sättet. Um, och jag minns, alltså till exempel, det var en period nu i vintras. Alltså jag, jag var inte ens i stan. Och när jag tänkte på att gå i stan så fick jag ångest. Men så tror jag bara små steg avsteg steg och steg, steg bör gå ut lite mer. Och nu känns det bra igen. Med att vi inbillar oss. Du inbilar dig. Och tro mig, nu tar jag inte. Nu, nu förminskar jag inte vad du säger utan det är bara för att jag själv relaterar med dig. Och vi inbillar oss. Till den högsta graden att vi inte kan att vi inte kan och det är någonting som har utvecklats. Men det är det inte utan det är vi som gör det värre. Och så är det våra då jag har det, hör det. Och då Krensling Social förbi och så har du också det. Och det är den som sätter gränsen på att vi inte vågar försöka. Men tror man att det är inte som du tror att det är utan du gör det till det. Så jag, jag bara säger till, jag bara ta steget och bara liksom inser att okej, okay, men det är mycket mina, mina spöken i huvudet. Så försök ta dig tillbaka och liksom små steg, steg i taget. inget som säger att du, borde, du ska gå och göra det värsta, det värsta tänkbara direkt. Men bara, typ kom, bara acceptera att det är mycket i ditt huvud. Eller såklart, ja, yeah, yeah, obviously, det är vårt Men du förstår vad jag menar. att Det är mycket vi kan styra över, men som vi inte tror. Jag, jag trodde där ett tag att nej, men jag har förändrats helt. Jag kommer inte kunna gå ut, jag kommer inte hit och dit. Alltså, jag omgås inte, inte lika mycket med vänner. Jag kan inte hålla vänskapsband riktigt längre. Jag vet inte varför, men det är någonting som har hänt. Men jag vet samtidigt att när jag väl tar tag i det så går det. Och jag vet så, det är säkert som med dig med, utan med det att man, man förlorar lite självförtroende och man, man hamnar lite på den, den positionen, att man inte riktigt har kraft att ta tag i det. Men du ska absolut veta att du kan ta tag i det, du ska absolut veta att det är ingenting permanent och att det är bara att liksom ta små steg i taget. Som du säger, du är en social egentligen och då är du är det. Du är det, det, är ingenting som varken panikångest eller ångesten eller någonting har tagit ifrån dig. Du har kvar det i dig. För det är något vi kan tro också, att, vi, att det är något, något som har blivit ifråntaget. But it's there girl. Det är bara vi som blockerar det med våra dumma tankar, med våra det och det och det. Och så blir det som en ond cirkel och så blir det mer och mer och mer. Och ju längre tid det går, du inte är dig själv, ju, ju mer tror du att du inte kan komma tillbaka till dig själv. Så du har inte förändrats. Du, du är exakt samma tjej, men det är bara att du har låtit det gå ganska lång tid och dina, dina tankar liksom igen där tillbaka vägen. Så som sagt bara liksom och det vad det var öppen till dina vänner och säger så här av jag mår så här så här så här skulle uppskatta om ni hjälper mig dra ut mig, dra ut mig, ta ut mig liksom prata med dem för det är skönt när folk vet om din om sin, om sin situation om ens situation och hjälper en. Och, och så måste du utmana dig själv lite. Och det är så det löser sig. Men vi ska vara glada att det inte är någon permanent diagnos. Det är ingenting som hindrar oss egentligen. Det är ingenting vi inte är, alltså, det är ingenting vi inte är kapabla till att göra. Så bara kör på och bara liksom informera dina vänner. Skit i din familj om de inte bryr sig. Skit i det. Skitsammanfölj. Så ju mer du lägger energi på det. Det, mer, det kommer mer ta din energi. Så jag tycker du ska bara ta kyren i hornen som jag brukar säga. Och, och köra på. Och försök ta dig ut. Och även om du inte känner. För jag är så typ ibland egentligen. Jag känner inte alls för att gå ut och fika. Jag känner inte alls för att träffa någon många gånger. Jag hade kunnat vara hemma instängd i mina Men jag tvingar mig själv ibland och när jag väl är ute och gör det. Och när jag väl är så så känns det bra. Och så nästa gång det kommer på tal så känns det inte, så tar det inte emot lika mycket. Och jag har inte den rädslan att jag ska få panikångest. För jag kan säga så här du kommer inte få panikångest. Samma sak, jag vet innest inne. Min första tanke är när jag tänker på att jag ska ut och festa. Det är panikångest. Jag, tänker, oh, jag kommer få panik, jag kommer få panik där inne. Jag kan inte göra det, jag kan inte dricka hit och dit och sånt. Men jag vet att när, om jag skulle väl göra det. Så hade jag ju inte fått panikångest. Men det är ens första tanke. Um, så försök att vara... Försök att vara Tror inte att det är du... Du versus din hjärna. Utan det är mer din hjärna och du versus the problem. Förstår du? Så det, det, det är mycket mindre än vad man tror och vi gör det större. Så lycka tillgår man. Och, och ta, 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 ett, ta ett steg i taget med för stora inget i din hjärna. Och, och blockera inget för dig. För det är det vi gör. Um, vi ska vara glada att vi fortfarande kan göra det. Och vi kan göra det. Och tro aldrig att du har tappat bort dig själv eller att den gamla tjejen är försvunnen borta. För det är hon inte. Utan det är bara du som har pushat iväg henne lite och blockerat henne. Lycka till girl. Love you. Alltså jag måste bara tillägga att jag är jävligt dum jävla kussa. Som inte kan skydda den på namnet Eva-Lina och Evelina. <laughs> och jag har satt och sagt Evelina, tills jag typ kom på att hon heter Eva-Lina. Så sorry för min efterbliven. Uh, sorry girls. Hon heter Eva-Lina. Så just beep, stryk över det där. Tack så mycket. Vi fortsätter. Här kommer vår älskade gäst. Eva-Lina. Alltså vänta, så sa precis Evelina igen. <laughs> Evelina, man är fucking Evelina. Här kommer Eva lina Så, äntligen har vi vår gäst här, Evelina. Hej, man. Hej, hej. <laughs> nu äntligen fixar vi detta. Vi försökte trixa ihop här med det elektroniska. Så du ska kunna vara med i podden. Men det funkade. Hör du mig? Hallå?
1: Hallå? Hör du mig?
0: <laughs> ja, jag hör dig. Hör du mig?
1: Ja, jag hör dig nu. <laughs> ja,
0: okej. Okay. Perfekt. Ja, men skitsamma. Det, det blir som det blir. Välkommen. Ja. Tack för att du vill vara med. Det är jätteroligt att du är. Tack själv. Du är uh, the official, official second guest här på podden jag, du har här va? Jag
1: känner mig ärad. <laughs>
0: ja. Men du roligt. Okej, okay. vi snackar vi snackar ju om äh, psykisk jag säger psykisk ohälsa men det är psykisk ohälsa.
1: Ja, jo det är ja. det. Absolut. Ja.
0: ja, vi snackar om psykisk ohälsa här och vi har ju pratat lite vi har pratat lite hur man tar sig ur depressioner och och typ när man själv mår dåligt. Vi mm. ska prata om om och ha en förälder som yes. ligger har psykisk ohälsa eller Mhm. Mm. Yes. Vill du berätta lite alltså vad vad what's your case?
1: Yeah. Ja alltså jag visste ju inte det jag kan ju börja med det att vi visste ju inte från början att min pappa var pappa mm. jag kommer att prata om idag yeah. och jag kommer då också säga det att jag pratar ur mitt perspektiv av vad jag har liksom fått för erfarenhet vad jag har lärt mig och mm. vad som kan tillkomma liksom. Eh, så jag, jag är ju ingen psykolog eller läkare så jag går ju utifrån vad jag tycker, och tänker och känner. Liksom.
0: Exakt, ditt perspektiv här liksom.
1: Ja, och, eh, ja alltså vad kan mm. man börja? Alltså, min pappa har ju egentligen varit sjuk sen ja, han var cirka 13 år gammal och då bodde han inte ens i Sverige. Mm. Eh, är från Ghana ursprungligen. Eh, och, eh, ja. eh, och där var det ju då, så som han har berättat, har det varit lite så här tabu. Och vara sjuk liksom, att du var lite Precis. så här, det annorlunda, det var inte okej okay, Och till nästan inte för häxad, men alltså det var någonting dåligt liksom Exakt eh, Ja, eh, och ja, och det har varit allt från att han har liksom Ja men försökt ta sitt liv redan sedan han var 13 Och ja, alltså bara ha liksom mm. Då
0: visste de inte vad det var för någonting alltså, det... Nej, så
1: alltså, de tänkte ju mer typ, ja men han är barn liksom. det är det som det är Och sen så när han blev äldre Så blev det ju, ja men okej Du får då ja, men flytta någonstans så att ja, Du får hitta, dig någon som kan, alltså hitta någon som kan ta hand om det liksom en, en fru helt enkelt Jaha, eh, Ja Och då ja, tog han sig till Sverige Och jag kommer inte ihåg exakt hur gammal han var Men han var väl runt 20 Första gången han kom hit tror jag yeah. eh, Ja eh, Och sen så har det varit fram och tillbaka Han har bott hos olika människor och alltså släktingar och så här som också har varit här och så vidare och Som inte riktigt har hjälpt honom utan bara låtit det vara som det är liksom. Precis,
0: de har inte riktigt vetat om är sjukdomen
1: Nej och sen också liksom att de och har lite förnekat det kan jag känna Alltså att de har vetat om det men de har liksom inte velat inse det För det är en skam och det är skämmigt och det är pinsamt liksom Uh, och det, det jag tycker är väldigt, väldigt tråkigt. Alltså, bland många att det är, att det är, det är... lite. Jag menar ja, så att ja, det är. tabu. Liksom. Och jag menar vad då? Alltså, alla kan må dåligt, alla kan vara nästan. Liksom. Ja, exakt. Uh, ja.
0: Men äm, började du din massa träffar din mamma då.
1: Ja, och de träffade ja. på, på Mölnland här på, i Malmö. På Mölland, <laughs> ja. ja det
0: var ett vanligt mötesställe bland folk här. <laughs>
1: ja, ja nej, och, sen så, och min mamma visste ju inte att han var sjuk då. Utan han höll på då med alltså, ja, han höll på med droger, han rökte på bland annat. Eh, ja. Och, ja, eh, och då tänkte hon att ja, men han är som han är just på grund av att han röker. Liksom, för det kan ju också rubba mycket i, i huvudet. Liksom, när man, ja, ex, precis. Precis, så hon tänkte ju att det bara var det Eller ja, det är inte så bara Men det är ju lättare att kanske sluta med, det än att, än att, ja, så han, med det än att hantera någonting, alltså något annat liksom. precis. precis Och sen så hans första, vad ska, säga, inte, alltså, vad ska man säga Hans första psykos som vi var med på ja. cirka 2004 Mm. Så, så jag och min storebror i soffan hemma Och helt plötsligt började min pappa stå och gråta Och vi tänkte mm. här okej okay, varför gråter han Och jag är, väldigt så här, jag är väldigt känslig just när det gäller min pappa Jag är med pappa Och min bror är med mer så här, mami liksom yeah. Så jag börjar också gråta Jag gick då i fyran tror jag Så jag började också gråta Och tänkte hallo varför gråter han Och min bror började skratta och tänkte hallo här sitter de och gråter för ingenting liksom Ja yeah. Går du ut till mamma i köket och då bara ja men pappa och Evalina sitter och gråter i vardagsrummet Och min mamma bara ja okej okay, jättekonstigt yeah. Och sen så bara min pappa sitter och typ skriker åh jag får en kram, jag får en kram Och då fattade ju min mamma att det var något som inte stämde liksom mm, Och okay. hon ringde sin väninna och så åkte vi in till psykakut Och de tog in honom eh, nästan direkt eh, Och sa yeah. att du får stanna här ett tag helt enkelt yeah vi har utrett det. Och då var det då vanföreställningar som jag har uppfattat att det är att du ser saker liksom som kanske inte, som inte finns. Som inte existerar. Och han har ju sagt mm. till mig när vi har varit ute liksom, när jag var liten att Åh, det står en liten gubbe där och och så här, och jag har inte sett någonting. Men jag har ju alltid liksom, alltså, så här, mm. klappat honom på ryggen ändå. Det har aldrig gjort mig någonting.
0: Nej, precis. alltså har
1: Nej precis för det är ju min pappa och det är så han är och ja. han får
0: helt
1: Exakt ja, och, sen så hade, ja, och sen så Efter någon månad skickade de ut honom igen För att han är väldigt bra på att dölja Att han är sjuk Så de trodde ju att mm. han var frisk ju. Uh, ja, uh, Så jag de släppt ut honom igen och Eller jag släppte ut Han är inget djur men ja han fick komma yeah. känna På verkligheten liksom. Och sen har det gått upp och ner Och sen förra året gick det nästan riktigt illa. Han, mm. eh, han ville inte leva längre. Han eh, pallar inte mer. Och han sa då att ja, men jag kommer gå och, ja, och skjuta andra och sen skjuta mig själv helt enkelt. Och då, då sa jag att det går inte. Jag fick hålla honom i telefonen och eh, min pojkvän mamma och sa att vi måste ringa polisen eh, lite nu så han inte gör någonting dumt. För vi, alltså, jag, jag vet själv att min pappa aldrig skulle skada någon. Han är världens snällaste män. men han hade en fest och fått is i alkohol och jag kan se det, jag har aldrig sett min pappa full eller påverkad av alkohol i hela mitt liv och han går inte egentligen och han ska inte dricka så då var han då inne i en psykosperiod och så hade han fått, in, fått is i alkohol då. så det var ju det som gjorde det här extra liksom Exakt, ja. Ja. så det gjorde ju då saken värre helt enkelt men ja, så var han där hela förra sommaren och jag hälsade på honom nästan mm. varje dag och så så att han hade mm. liksom rena kläder och så här och, ja. och allt möjligt. Och han, nu är han tillbaka igen. På, mm. alltså hem... Bor han i Malmö? Ja han bor i Malmö. Han har varit mm. psyk här i Malmö också. Och han är tillbaka på fötterna igen så att säga. Men nu får han en, en antipsykotisk spruta i månaden helt enkelt som då ska få honom att sluta tänka på allt sånt här som får honom att må dåligt helt enkelt. Det är ju bra, men det som är tråkigt är att han är inte mm. samma människa längre.
0: Så det har förändrats honom med medicineringen?
1: Alltså, jag, jag kan ju säga det att om han inte hade varit sjuk hade han antagligen varit mm. som han är nu. Men det är ju den här... Alltså, mm. Alltså jag känner ju inte den här lugna
0: precis, du varnar vi.
1: Alltså, mycket skratt och mycket så här hoppa och stöja och alltså, du vet hela tiden alltså, att det ska vara full rulle. Och det är ju det jag ju varnar om, de så här precis, ett fenomen nästan awkward. Det är tråkigt men, men det är så för att det finns inte så mycket att prata om och, för att han,
0: han ja, du han ju accepterar alltså sjukdomen så att säga och hopp.
1: Nej han säger inte så mycket Så att det liksom för känns bara det. som att man stör honom När man liksom vill träffa honom mm. Även om han... Ja förlåt mm -hmm. Så det har påverkat Nej jag menar så du
0: har... Så du menar men, Så du tror att det är ja, det alltså, med, Som har gjort honom normal eller? Ja så alltså,
1: för mig är det ju onormalt, det är onormalt men för någon annan Hade det ju varit normalt för att jag menar det är ingen annan kar som bara sätter och och skrattar rakt upp och ner. Bara mm. för att de tänker på något roligt liksom. och, och han... Ja, men <gärna> jag, för mig har det ju förändrats. Min, min bror till exempel mm. som eh, tycker att det har varit jobbigt att min pappa har varit sjuk för han känner att han inte riktigt har varit med i bilden. För min bror, han, han har ett handikapp. Han sitter i rullstol. Han är född med ryggmajst. Mm. Och han känner liksom att har inte varit där för mm. mig och hit och dit Och samtidigt känner jag att hur ska han kunna ha varit Där för dig Om han själv inte liksom har kunnat kontrollera sitt inre liksom. så att, Men jag förstår ändå att Min bror känner så eh, På ett sätt Precis för har lite det har vi, Men för vi kommer ju ändå överens det, Och det är ju huvudsaken Ja Okej okay då
0: Men jag, ska se. jag kommer läsa upp lite frågor här. Det, det, det är läsarnas frågor. Eller läsarna. Det är lyssnarnas frågor. Och det är det, yeah. samma frågor som jag så jag tänker att vi kan ju ta allt på en gång. men så, Det är någon som frågar hur är det är att växa upp med en, med en pappa med schizofreni. Du var har inte, med... inte medveten om själva sjukdomen så du ja, alltså, det har ju du... alltid
1: varit min pappa Min alltid pappa har liksom alltid varit högläddare än andras pappor Och vildare en andras pappor Du vet har alltid haft det här lilla extra Med det lilla extra så att säga Men vi fick ju som sagt mm. inte reda på det varken Alltså jag eller Precis. mamma eller min bror visste ju fanns väldigt sent Och jag vet inte hur gammal man är man när man går i fyran Typ elva, tio, elva jag var ju ändå alltså, rätt stor när vi fick reda på det så att det har ju inte varit att vi, som sagt, varken jag eller min mamma eller någon har ju vetat det. Så att vi fick ju det rätt sent.
0: Okej då. Men, men, men känner du att det på något sätt var skönt att du inte har vetat det? Alltså att du kanske hade sett det på annorlunda sätt Om, om du hade vetat att Det hade han var varit
1: lättare att, än att än acceptera att att är. Är. Äh, Om jag hade vetat det innan Men sen, samtidigt förstod jag ju Själv mm. inte så jättemycket Jag fick bara liksom mm. hänga med på möten Och så fick man träffa honom i ett kallt rum utan fönster och Utan alltså massa grejer för att de inte ska Kunna pilla på grejer liksom Och göra någonting dumt Så att för mig, Jag tror på ett sätt att det var ändå bra Att jag fick reda på det när jag ja, var så pass stor okay. För att jag förstod mer Men om jag hade jag har nog inte förstått något alls för att jag har ju liksom mm. alltid trott att som sagt att han alltid har varit den, den han är liksom
0: precis, precis. men mm. ja men kanske på ett sätt om du hade vetat att han var skizofren då kanske du inte hade tilltatt det så mm. normalt du har ju ändå väntat upp till något positivt alltså ja, ja. Det, att han är så att han har varit liksom,
1: det Ja och han hade ju man... liksom varit att man till exempel jag ville ju inte att han skulle komma på mina skolavslutningar och så här för att han var alltid så högljud och åh oh, ja det är min dotter han var ju bara stolt men att han liksom Gjorde det till något så stort typ jag liksom var pinsamt ibland typ, Varför kan han inte vara lika lugn Som alla andras föräldrar Och varför kan han inte bara ta en kaka När det står ta en kaka utan han tar fem Alltså du vet varför... Och du vet det är saker vi kan skratta yeah. åt idag mm. ja, det var Jättepinsamt ja, liksom, är Att det ja, jag alltid jag skulle vara det. så mycket och Min mamma fick alltid liksom passa honom Och och du vet så här att se till så att han satt ner och, och du vet så här att vara lugn och typ ja men nu får du vara tyst för nu kommer lucia tåget och så här. Mm. Liksom. Alltså, det var ju alltid det var som att ta med sig, mm, ja, alltså ett extra barn. Det blev ju så för att man liksom vill inte sitta stilla. Det var hela tiden orolig mm. och hela tiden prata högt och ja så här. <laughs> ja. Mm. Ja.
0: ja men. Ja, okej okay, jag, ja, jag förstår Så det var liksom att ha
1: man hade extra, Exakt alltså, extra Det var ju stressigt för mig med exempel som Jag var Lucia ett år och då tyckte jag det var jättejobbigt För att jag var i centrum då ju mm. Och det tyckte jag var jättejobbigt För jag tänkte ja ah, nu kommer han liksom mm. ah, Jag var jätte, så här, jättemycket Och jätteextra och så. Men sen när jag blev äldre så tänkte jag att Det är min pappa Han är så och han, han kommer alltid vara så Och då får han vara så Det är helt okej okay. det, det gör Ja,
0: alltså, och jag har
1: Senast förra året Så tänkte jag liksom att För det flyttas väldigt mycket att Ett tag skyller man på sig själv Nästa gång skyller jag på min mamma Nästa gång skyller jag på min bror Och sen mm. till sist skyller jag på honom Typ varför gör du så här, hur kan du göra så här mot oss Men egentligen är det ju inte så För att han kan ju inte hjälpa dig
0: Nej. Precis, precis absolut. Så det är mycket absolut, absolut. också alltså med Runt anhöriga Mm. Okej, okay. då är det någon som har är, är det att vara anhärig
1: Behöver du anpassa dig? Ja, uh, yeah. vissa fall För att man märker ju nu, att nu han... har vi ju liksom lärt mm. oss Typ när han är in i en psykos och när han inte är det Så att Till exempel, min mamma kunde yeah. vara Väldigt så här, han Ett tag trodde han till exempel att han ägde Swedbank Han var liksom miljonär och han hade jättemycket Pengar och det var liksom uh, Och då var det liksom mm. Att jag var så här uh, ja ja okej, okay, men det är okej, okay. du har pengar det är, och, du behöver inte visa mig dem men du har dem. Du vet. Jag, jag accepterade det liksom för att då, då blir han inte sur. Han skulle aldrig bli arg men han kan bli irriterad. Och, och min mamma var med så här ammeliga ah, av du vet, så här, sluta. och så. Och jag, jag blev arg på min mamma och då, då skapade jag liksom ett men typ inre hat mot min mamma för att förnekade min pappas för mig förnekade hon min pappas existens kände jag. Men eh, hon tog en hand honom ja. liksom. Alltså, mm. Så för mig var det liksom mer att acceptera. Det mm. var ju bara att gilla läget liksom. Om han inte ville ta sina mediciner, då, då behövde han inte göra det. Nej. Mm.
0: Mm. Mm. Så du känner att ni alla liksom tre dagar, alltså både din mamma och din bror, ni alla ja, tre ja, har absolut, tatt i dig hanterat det. Jag tror
1: att min ja. bror tog det värst. Mm. Alltså, eller jag på sitt sätt. Alla alltså, så alla det på olika sätt fanns det att ju kan honom någon pappa ett tag till exempel heter Arj. Eh som var ett
0: Men du men kan du... alltså hade du någonting att göra med så kände så alltså, kände Miss Alltså skam över det, alltså, typ, var det något, du, 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 du har ju blivit Väldigt så jätteöppen alltså, och, och du kan prata om det Du känner inte så Men eh, var det någon gång ni kände typ, att ni ville gömma Änti det alltså, typ, Inte jag men alltså, jag,
1: jag kan tänka mig att Min bra. bror var väldigt så För att jag märker själv när han pratar om det även idag Så skämtar han om det Han kan liksom inte prata om det seriöst mm. Och det, är, det, och det är så han tar det helt Nej, enkelt. Absolut. Och det kan jag tycka fortfarande är lite jobbigt att han pratar om det för att det är en så alltså, seriös grej. Men samtidigt kan jag också tro, alltså min mamma ja. har sagt att det kan bero också eh, på att funktionsvariation mm. eh, att liksom ta det på det sättet och ha tagit det ja. så hårt. För jag har ju också varit ledsen och, och så här och jag kan också skoja mm. om det och så här och min pappa kan också skämta om det men jag kan fortfarande lämna det till något seriöst. Och min bror kan För han tycker att det är jättejobbigt.
0: Mm. Ja, det, var, det här frågan någon, exakt likadant fråga. Fråga om hon... Upplevt skam särskilt tabu Stigma kring att ja. vara anhörig Till en person med den diagnosen För jag har exempelvis en bi Bipolär kusin Hela byn tror att vi, vi alla andra Bär på det anlaget mm. det är för att utveckla, utläsa sjukdom
1: ja, alltså Jag har Aha, aldrig känt okej, alltså ja. Jag har bara mer skämts innan Och det var innan när jag inte visste att han var sjuk Det var då jag typ skämdes Över att han var mm. så mycket Men jag skulle aldrig Någonsin skämmas min pappa i dagsläget. Alltså aldrig. För det, jag ser ingen mening med det och ingen anledning yeah, heller. Yeah. För att det, är, det är så pass många som är det så att det är egentligen vanligare än vad man tror. Det är bara att folk är helt enkelt. Och jag, ja, jag tycker att det, det är så fel. Jag blir nästan arg.
0: Ja, jag har mig... Man blir jag kan tänka mig att man blir väldigt tog. Man har en viss tolerans när det gäller en själv. Alltså, men när det gäller en förälder så är det de som ska det ta tag i känslor, liksom, det är de som går på
1: försvara. mina föräldramöten. De gick på mina utvecklingssamtal. Mm. De gick till så att jag mår bra. Mm. Men om min pappa själv inte mår bra. Hur ska mm. han då se till att vi mår bra? Det är det att, även om han har varit så pass sjuk mm. så pass länge. Så har han klarat sig jävligt bra. Alltså, du siktar språket. Men mm. ja, alltså, mm. så att, alltså, han har klarat Språk sig jättebra. Han har haft jobb och alltså, verkligen alltså, cyklat flera kilometer liksom, mm. i snöstorm och drivis för att ta sig dit och komma i tid. Och skött sig liksom, exemplariskt. Liksom. Och haft, han har lägenhet. Han har bott mm. på samma ställe nu i, över tio år. Liksom, så han sköter ju sig. Men sen går han... Absolut, så han har liksom absolut det, mat. Det, han gör vad han ska. Och vi kollar ju lite då, mm. då liksom, ja men Typ så här. Har du nu mat och har du pengar? Alltså, så att han inte liksom går och slösar sina pengar på onödiga grejer. Och så här liksom. Ja.
0: Precis. Men några ja. Nu sista frågan här Vad är Några sjukdomssymptom Eller diagnossymptom på Schizofreni för de som inte
1: alltså, vet riktigt vad Jag kan ju som sagt bara släcka ur min pappas perspektiv, det för perspektiv. Ja, Precis för det, är ju, alltså, det, det kan ju är vara så du, olika då, man, Beroende på alltså, alltså, ja, Vad du har för omgivning vad, Vem din familj är och så vidare och så vidare. Men så Min pappas perspektiv Eller mm. ja, mitt perspektiv mm. blir det då Alltså vi ju liksom till exempel att han mm. säger att han ser människor, alltså ser saker som inte vi andra ser eh, och eh, ja, mm. påstår en massa grejer som vi vet inte stämmer eh, och det, det låter lite som typ såhär yeah. mytomani men han har ju liksom inte det har ju inte varit att han har ljugit för sig, jag har pengar som jag inte vill visa er utan det är typ mer att han bara har Han tror inte på. på att alltså, han, liksom han har det, äg och Swedbank det? och så vidare. Liksom. Men mm. det har ju varit väldigt, mm. alltså vad ska man säga. Alltså, ja, det är så olika, det är så svårt. För det har varit så mycket också. Liksom, att han det, är på sättet, det kan vara på sättet att han rör sig. Det kan vara att han inte att han liksom sitter helt tyst. Det kan vara att han är jätte, jättemycket och ibland jätte, jättelåg. Och sen kan det vara också att han liksom att alltså han inte tar hand om sig. Att alltså alltså han kan gå med smutsiga byxor eller alltså man märker liksom okay, nu har han har inte tvättat, så Nu har han byxor med fläckar och det blir liksom göra annars. Mm. Äh, så här liksom. Det kan vara och det kan, jo det, de sa det också när han var på psyket. att det kan vara allt från hygien att personen inte sköter sig med till att de Mm. Hemmet eller sina räkningar mm. Och det är ju också tecken på depression ju, Alltså att du inte mår I, i, i dig själv liksom. Ja, precis uh, Så det går lite... lite hand i hand Det gör det ju Men, alltså... Men ja, det är så mycket Och det är mm. så svårt Så att det är svårt liksom att sätta fingrar på Vad som just kan utlösa det Eller hur personen beter sig För det är så pass personligt Så det är svårt att sätta fingrar Absolut mm.
0: Mm. Okay. Nej, det, det var jätteintressant att höra din, din, alltså din point of view och det är verkligen, alltså det är ovanligt det är många gånger man hör om, om folk som har dåligt och har sjukdom och så, det är faktiskt inte ofta man hör någon prata ut om sina föräldrar för att, som jag sa innan du är något som är så pass mycket känsligare. Och jag kan tänka mig, jag tänker mig, nu till exempel om, om min, någon av mina föräldrar hade det, det hade varit liksom så mycket svårare att prata om på något sätt. Jag känner mer en... att jag vill
1: vara med också ja. för att jag vill öppna nya dörrar för folk. Alltså att folk ska veta att det är bara för att det inte är du och dåligt så är det okej okay att prata om det.
0: Precis, precis. Det, men det är verkligen det är verkligen en liten isbrytare så alltså att man pratar om den när det gäller någon annan också. Att det är liksom okej, okay att, att alla har inte den perfekta familjen. Det är många mycket få människor som, ja, som men, har en jag perfekt. Jag tänker med så
1: också egentligen vad är perfekt? Förhända. Alltså jag menar det är liksom ja, det är min familj och för Precis. mig är den perfekt oavsett om någon är sjuk eller inte om någon har en funktionsnedsättning eller vad som helst. För mig är min Precis. familj perfekt för att det det är den familjen jag har fått och det är den familjen jag alltid kommer att ha. Och man kan mm. inte välja.
0: Nej. Papp, alltså det, 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 du satte huvudet på spiken där. Det var mycket bra. Det är sant. det är sant Nej, men Tack så hemskt mycket Evelina Vi ska göra lite reklam. Evelina är ju jätteduktig make Du har faktiskt sminkat mig en gång. Så, vad heter ja, makeup by På Instagram. Epsis. Ja, så gå in och checka in henne. Behöver ni sminka er till bröllop eller förlovningar eller whatever. Here's your. Girl. <laughs> ja, tusen tack. Tusen tack. Ja, ah, det är så med,
1: bra. Med. Tack.
0: Det var detta avsnittet Jag hoppas ni tyckte det var intressant och lärorikt Jag tyckte det var jätteintressant Jag lärde mig mycket och det, var väldigt, det, var, det var väldigt lärorikt att höra Evalinas historia Och hennes syn på detta Jag tackar alla som har skrivit Och, och velat vara med på podden Om det är okej okay för er Så kommer jag antagligen höra av mig Och vill jag ha med flera Om ni tyckte detta var roligt Och ni som lyssnar Uh, och tyckte det var intressant Och tycker vi ska fortsätta ha med Dessa gästerna i podden som berättar Om sitt liv och, och, och sina upplevelser uh, Får gärna ge Feedback uh, Tills dess så, så Får ni ha en fortsatt trevlig helg lördag idag, vi ska ut, jag passar min uh, Väns hund, så vi ska ut nu med hundarna Hunderna, vi ska ut med hundarna I ribban, på ribban På havet i havet Jag ska dränka min pojkvän I alla fall Ehm uh, Tack så mycket för att du lyssnar, Ni får ha det så jättebra. Love you.